0: Batista, y esto es Bitácora del Capitán. Hola, ¿cómo estás? Viernes, viernes temprano en la mañana, y aquí estamos otra vez, eh, dos semanas sin podcast. Muchas cosas han pasado, eh, algo de gripe, muchísimas complicaciones, pero aquí estoy. En tiempos de una pandemia global como el coronavirus, hay que seguir viviendo, hay que seguir adelante, mantenerse a salvo, pero seguir. Y hay que seguir con el podcast. Te había... Prometido hace algunos episodios atrás que a propósito de la gravedad de los hechos del 16 de febrero pasado cuando se suspendieron las elecciones a nivel municipal en la República Dominicana que los próximos podcasts girarían en torno a temas eh, políticos políticos a temas de, de, de derecho, de Estado, y precisamente el tema que agotaremos en este episodio está relacionado con lo que es un Estado de Derecho. No, no encuentro un tema más conveniente, más oportuno que definir y explicar lo que es y en qué consiste un Estado de Derecho. ¿Y qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad, incluidos aquellos en el gobierno, sobre todo, se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. El Estado de Derecho implica que cada persona está sujeta a la ley. Repito, implica que cada persona o que todas las personas están sujetas a la ley, incluidas las personas que son legisladores encargados de hacer, de hacer cumplir la ley y jueces. Es decir, en resumidas cuentas, hablar de un Estado de Derecho es hablar de un Estado en el que no hay nada y sobre todo no hay nadie por encima de la ley. La ley es una para todos los miembros y aplicable por igual. No hay personas no hay instituciones que estén por encima de la ley. Hablamos de un imperio de la ley. En ese sentido, cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Por lo tanto, en un estado de derecho, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto al derecho. Esto contrasta con lo que sucede ocasionalmente en muchas dictaduras personales, ya hemos hablado en el podcast titulado Parafernalia de una dictadura, de las características de ese tipo de regímenes donde el deseo del dictador es la de una gran medida de acciones sin que medie norma jurídica alguna, es decir en una dictadura la ley es la voluntad de la persona del dictador, en un estado de derecho es todo lo contrario las leyes se organizan y fijan límites de derechos en que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público. En ese sentido, no debe confundirse un Estado de Derecho con un Estado democrático, aunque ambas condiciones suelen darse simultáneamente. Esta acepción de Estado de Derecho es la llamada acepción débil o formal del Estado de Derecho que se rige por la Constitución, pero el Estado de Derecho evidentemente va más allá. En un Estado de Derecho, toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma, o sea, se explica a partir de la ley. Es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación, y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y sobre todo del orden público. Es lo que se persigue cuando se habla de un Estado de Derecho. Crear las condiciones, crear un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público para que podamos convivir los miembros de una sociedad en armonía, en unas condiciones mínimas de tolerancia hacia las diferencias y respeto total. En muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, España, Francia y Alemania, el concepto de Estado de Derecho es análogo al principio de la supremacía de una constitución. En otros, como Gran Bretaña, no hay una constitución, sino un conjunto de leyes que están en continua evolución. El término más equivalente, en términos conceptuales, en el caso británico, es el de Rule of Law, o Imperio de la Ley. ¿Cuáles son entonces los principios de un Estado de Derecho? Bueno, un Estado de Derecho, para considerarse como tal, debe Evidentemente, reunir una serie de requisitos entre los que destacan, por ejemplo, el que deben crearse diferentes órganos del cuerpo del Estado. Deben existir diferentes poderes y cada uno de ellos debe asumir una de las funciones del Estado. Entiéndase, el poder ejecutivo, como su nombre sugiere, está para cumplir con las disposiciones de los demás poderes. El Poder Legislativo tiene que someter y tiene que aprobar las leyes, las normas, y el Poder Judicial tiene que eh, impartir justicia en función de esas leyes que ya dispuso el Legislativo. Segundo, esos órganos de poder del Estado deben poder actuar de manera autónoma. Es decir, sus dictámenes, sus decisiones no pueden ser invalidados no pueden ser modificados o anulados por otro órgano o por otro poder. Este segundo principio es llamativo, sobre todo en estos días en los que un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos señalaba como una de las debilidades de la democracia dominicana el año pasado el hecho de que no existía una verdadera autonomía, una verdadera independencia del poder judicial en la República Dominicana. Evidentemente, visto lo visto y oído lo oído, no hay que esperar un informe del Departamento de Estado para darse cuenta de que, penosamente, los poderes, no solo el judicial, sino los poderes del Estado están en demasía subordinados, supeditados a la voluntad del partido oficialista, el de la liberación dominicana. Paradójico, ¿no? de la liberación dominicana con poderes subordinados a, su, a sus intereses. Tercero, debe estar establecida como uno de los principios de Estado de Derecho, debe estar establecida la forma en que se nombran los titulares del respectivo órgano y las solemnidades y procedimientos para poner término a sus cargos. Cuarto, el poder debe estar institucionalizado y no personalizado. El poder debe estar institucionalizado y no personalizado. Vale decir, debe recaer en instituciones jurídico-políticas y no en autoridades específicas, las cuales tienen temporalmente el poder en sus manos mientras revisten su cargo. Este es un principio que es importante eh, sopesar, reflexionar, <coughs> valorar porque por momentos nos parece que nuestras autoridades se llenan de poder de tal manera que se olvidan que están allí pero solo de manera temporal mientras revisten ese cargo tal vez el requisito más importante para un estado de derecho para que sea tal tiene que ver con que tanto las normas jurídicas de ese estado, como las actuaciones de sus autoridades cuando aplican dichas normas, deben respetar, promover y consagrar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza de las personas y de los cuerpos intermedios que constituyen la trama de la sociedad. Todas estas normas, las actuaciones de las autoridades llamadas a aplicar estas normas, deben girar en torno al respeto, la promoción y consagración de los derechos fundamentales de las personas. Si no es este el espíritu y el sentido de esas normas, de esas leyes, no tiene razón de ser esto que llamamos, esta condición llamada Estado de Derecho. Otros especialistas se adhieren a una concepción master, material perdón, o sustantiva y consideran que el Estado de Derecho se asienta en cuatro principios amplios. El primero, principio de legalidad, en el sentido de que toda actuación política debe girar en torno o debe estar apoyada en la norma, en la ley. La obligatoriedad del derecho con respecto al Estado. La supremacía de la Constitución, nada ni nadie debe estar por encima de la ley, y la responsabilidad del Estado por sus actos frente a los ciudadanos. O sea, el Estado, el gobierno, sus representantes no pueden actuar, o no deben más bien actuar impunemente, sino que tienen que tener un sentido de responsabilidad, tienen que dar razones de sus actuaciones, a los ciudadanos, que son quienes en definitiva los votan y los eligen para representarles. Estado de Derecho es aquel en el que la ley es el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos. La transparencia, predictibilidad y generalidad están implícitas en un Estado de Derecho. Para que sea tal un Estado de Derecho, el valor de la transparencia es fundamental. Los ciudadanos tienen que creer en que efectivamente esas normas que se someten y que se aplican desde el poder se aplican de manera equitativa y justa a todos los miembros de dicha sociedad, de dicha nación. Sobre todo se aplica por igual a quienes detentan el poder, a los representantes. Esto conlleva a que se faciliten las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos y nos ayuda al desarrollo sostenible y a la paz social. Para un Estado de Derecho efectivo es necesario, primero, que el derecho sea el principal instrumento de gobierno. Segundo, que la ley sea capaz de guiar la conducta humana, que los poderes la interpreten y apliquen de manera congruente y consistente. ¿De manera que Hablar de un Estado de Derecho, hablar del imperio de la ley, es hablar de un Estado ideal, es a lo que deberíamos aspirar, todos los miembros de una sociedad y de manera particular, todos los miembros de la nación dominicana a propósito de encontrarnos en, en tiempos tan convulsos donde la democracia, donde la transparencia, donde el poder hoy día, el poder político se ve tan cuestionado. Nada. Algunas reflexiones que he querido compartir contigo a propósito de este concepto político de Estado de Derecho y de la importancia que, que tiene el mismo para la salud de las democracias. Este fue un episodio más de Bitácora del Capitán, el podcast. Nos escuchamos en la próxima. We'll be right